0: gemeinsam lernen, auf Gottes Stimme zu hören und sein Wille zu verstehen. Darum, let's tune in for Jesus on Ne. Er spricht mit dir, wenn du dein Haus verlässt. Tune in. Er spricht mit dir, wenn der Regen dich durchnässt Tune in. Er spricht mit dir, wenn deine Seele singt. Tune in. Er spricht mit dir, wenn dein Bunklinger lingt. Er spricht mit dir, wenn du am Ende bist. Er spricht mit dir, wenn du in der Kirche sitzt. Er spricht mit dir, wenn du in der Kirche sitzt. It's time for Jesus, oh nee. Der Clip ist geil, da gibt es immer Applaus, wenn ich auf die Bühne komme. <lacht> <lacht> Clevere Sache. Herzlich Willkommen im ICF. Genau. Herzlich Willkommen im ICF. Singen. Ja, es gibt ja Singen, singen Sehr schön. Hey, ich freue mich auf diesen Nachmittag, diese Serie, diese Themenreihe, wie man im Deutschen so elegant, eloquent ausdrückt, oder? Und ich freue mich auf die heutige Predigt. Erstens zwei Dinge, die ich dir losgelöst vom Thema, nicht ganz losgelöst, aber einfach so, bevor wir ins Thema reingehen, zwei Dinge, die mir wichtig sind. Erstens ein herzlichen Applaus für die College-Studenten, die heute da sind. In unserer Mutterkirche in Zürich im ICF gibt es ein College, das kannst du Teilzeit besuchen, ein Tag in der Woche oder du kannst volles Programm Vollzeit-College besuchen und dort gibt es dann eine Möglichkeit für alle, die Kirchengründen lernen wollen und das sind genau die Leute, die diesen Kurs besuchen, diesen Teil vom College, den K Kirchengründungsteil. Und ich fühle mich geehrt, dass die Leute immer auf Schaffhausen und Singen kommen. Ich bin immer wieder überrascht, man kann von uns lernen, wie geil ist das? Freue ich mich. Dann das Zweite. Nicht nur haben wir eine neue Serie, wo es darum geht, sich einzutunen, auf Gottes Stimme zu hören, das zu lernen, zu hören, wie Jesus im Alltag zu dir spricht. Wir haben neben der Themenreihe auch die Möglichkeit für, die, für dich, einen Besuch, einen Besuch, einen Kurs zu besuchen. Diesen Weg rum. Du hast die Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen, online mit Gott, wo es wirklich noch neben dem Predigen unter der Woche vertieft darum geht, zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Weitere Infos zu diesem Kurs, Daten als auch euch, sowie für alle anderen Kurse, die wir anbieten, auf unserer Homepage isef shch kurse Wir bieten diesen Kurs in Singen und in Schaffhausen zusammen an. Darum die Schaffhauser Homepage. Besuch die Homepage, melde dich an für den Kurs, wenn du dieses Thema, das wir momentan in den nächsten Wochen behandeln werden, für dich persönlich noch vertiefen möchtest. Guter Kurs. Jetzt lasst uns mit diesem Thema beginnen. Ich habe so den leisen Verdacht, dass das für den einen oder anderen sehr revolutionär sein kann und auch sein wird. Und ich wünsche mir echt, dass das wieder mal so ein Thema ist, wo dich im Alltag begleitet. Dass das etwas ist, das dich am Sonntag herausfordert, aber dann wirklich du im Alltag das beginnst anzuwenden. Ich möchte beginnen mit deiner Geschichte. Stell dir eine grüne Wiese vor ich eine schöne grüne Aue, oder? Sagt man so schön, oder? saftiges Gras drauf, guter Baum, eine Tonne von Schafen drauf, oder? eine ganze Hechte und der Hechte so unter dem Baum am Abhängen. Und dann macht es einen riesen Sau boom und eine Audi -T -T steht da. Das ist ein Sportwagen, oder? Dann steigt ein elegante Mann aus, ein Mann anzug klassische Hornbrille, oder? schöne Krawatte, Lackschüchen, oder? Hallo, liebe Hirte! «Ja, salut du, was machst du denn da?» Sagt der andere, «Ich habe einen Vorschlag für dich, heute ist dein Glückstag, folgender Deal. Ich sage dir aufs Schaf genau, wie viele Schafe du hast und als Gegenleistung bekomme ich eines geschenkt. Deal or no deal?» Der Hirte, «Ja, ich habe ja genug Schafe, mach mal, erzähl mir mal, wie viele Schafe ich habe.» Unser junger Mann geht an die Arbeit. Hinter Kofferraum Koffe, auf. Oder schöner, eleganter Laptop pff, verknüpfen mit dem NASA-Satelliten. oder Dann Scan von der Umgebung. Alle Daten in 60 Excel-Sheet reinjagen, das ausrechnen. Dann auf seinem eleganten, schönen Mini-Drucker einen 153-seitigen, dicken Bericht ausdrucken. Dann kurzes PowerPoint gestalten, dies mit dem Beamer aus dem Kofferraum raus, an den Baum projizieren und sagt, liebe Hirsch, setz dich hin, folgendes habe ich entdeckt, wie viele Schafe hast du? Genau, 1963. Der Hirsch schaut ihn an und sagt, come on, das stimmt, bin beeindruckt, nimm dir ein Schaf. Der Junge, Haha, sehr schön, packt ein Schaf in den Kofferraum, will schon wieder los oder? Dann hört er, stopp, Jetzt habe ich dir auch noch ein Geschäft. Ich sage dir, was du für einen Beruf hast und du gibst mir mein Schaf zurück. Okay, machen wir, sagt unser junger Mann und sagt: Also, was bin ich vom Beruf? Der Hirte sagt: So easy. Du bist Unternehmensberater. Der junge Mann fällt aus allen Wolken und sagt: Echt jetzt? Das stimmt. Wieso weißt du das? Sagt der Hirte: Ganz einfach, drei Punkte. Erstens, kommst du ohne, dass man dich gefragt hat. Zweitens, Verlangst du ein ganzes Schaf von mir für eine Information, die ich auch ohne dich bereits gewusst habe? Und drittens, interessierst du dich überhaupt nicht und hast sowieso keine Ahnung von dem, was ich tue? Und jetzt bitte pack meinen Hund wieder aus dem Kofferraum raus. Was haben Schafe damit zu tun, auf Gott zu hören? Schafe sind erstens sehr blind und nicht so intelligent. Das sind einfache Tiere. Aber auf der Gegenseite haben sie sehr positive Eigenschaften. Weil sie nicht so gut sehen, hören sie sehr gut. Saugutes Gehör. Und weil sie eher einfach gestrickte Tiere sind, vertrauen sie ihrem Hirten. Wo der Hirte ist, da ist es gut, also folgen sie ihm. Und Jesus sagt uns im Johannes 8, Vers 27, Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ich möchte dir das heute ganz besonders aber auch während der ganzen Serie zusprechen. Du kannst Gottes Stimme hören. Gott kennt dich ganz persönlich und du bist dazu befähigt, ihm nachzufolgen. Versteht ihr, unser Anliegen, unser Herz als Gemeinde ist es, Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu bringen. Und wenn du regelmäßig hier hinkommst, dann hörst du immer wieder, Jesus ist für dich. Und ich, ich wünsche mir das, dass du Jesus kennenlernst, auch wenn du heute zum ersten Mal da bist. Und weißt du wieso? Sicher, damit du in den Himmel kommst, aber nicht nur, weil das Leben mit Gott einfach so anders ist als alles andere. Es gibt vieles auf diesem Planeten, aber nur dank Jesus kannst du so eine Beziehung mit Gott haben, dass du ihn persönlich hörst in deinem Leben verstehst du davon sprechen wir ein Christ sein, das einen Einfluss hat auf deinen Alltag unter anderem indem du Gottes Stimme beginnst im Alltag zu hören. Ich weiß das klingt basic, aber auch kraftvoll herausfordernd und das glaube ich kannst du nicht nur ich oder der Leo aus Zürich oder der Franziskus in Rom. Ich glaube du kannst das. Du kannst wenn du zu Jesus gehörst, seine Stimme hören. Du wirst von Gott ganz persönlich gekannt und du kannst ihm nachfolgen. Wie komme ich dazu, dass ich das glaube, dass du dazu fähig bist? Ich möchte da ein wenig weit ausholen. Wenn ich meine mit weit ausholen, meine ich, ich möchte bei Adam und Eva beginnen. Gell, weiter weg kannst du ja gar nicht. Oder weit ausholen. Zum Anfang der Zeit war die Adam und die Eva, oder? Und die zwei die, man kann jetzt über Schöpfung und Evolution diskutieren. Ich habe da meine klare Meinung, aber das ist heute nicht das Thema. Mir geht es vielmehr darum, dass wir anhand des Schöpfungsberichtes ein Beispiel haben, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Anhand der ersten Kapitel in der Bibel siehst du, was Gott eigentlich sich wünschte mit uns. Und im Paradies war Adam und Eva zusammen mit Gott, face to face, Angesicht zu Angesicht. Da war die Beziehung gut. Zwischen Mann und Frau, ein Wunder, ein Paradies. Da war die Beziehung gut zwischen Mensch und Gott. Und wenn ich von einer guten Beziehung spreche, dann spreche ich von guter Kommunikation. Weil es gibt keine Beziehung, weder in einer Ehe, in einer Clique, in einer Freundschaft und auch nicht mit Gott, was ohne Kommunikation läuft. Stell dir zwei gute Freunde zusammen, äh, zusammen vor, die sich anschweigen, oder? Im Paradies war die Beziehung perfekt, Die haben miteinander geredet. Das ist der Wunsch Gottes, er hat dich und mich als sein Ebenbild, sein Gegenüber geschaffen. Aber wir Menschen denken, es geht ohne Gott ganz be bewusst im Thema Gottes Stimme hören. Was war die Sünde? Dass sie vom Baum aßen über Erkenntnis von Gut und Böse. Sie haben nichts anderes gesagt, dass wir wollen nicht mehr von Gott hören was wir tun sollen, was richtig ist. Nein, wir entscheiden selbst. Gott, shut up, wir schauen selbst. Und was ist passiert? Gott hat gesagt, okay, dein Wille geschehe, wenn ihr das so wollt. Und die Folge war ein Leben ohne Gott. Das ist der Zustand, in dem die Menschheit bis heute ist, dass wir getrennt von Gott sind und darum unsere Beziehung und auch unsere Kommunikation zu Gott gestört ist. Grundsätzlich hören wir Gott nicht mehr, wir können Gott nicht erkennen, wir fühlen Gott nicht, der ist weg. Und trotzdem kann es Gott nicht lassen, uns nachzugehen. Verdient hätten wir es überhaupt nicht. Aber wenn wir von ihm weglaufen, was macht Gott? Er läuft uns hinterher. So sehr steht er auf uns, dass es ihn nicht loslässt. Und so ist im Alten Testament. Gott immer wieder, obwohl sich der Mensch von Gott entfernt hat, hat er immer wieder zu einzelnen Menschen gesprochen. Das ist das Zeitalter der Propheten. Zum Beispiel hat es bei Abraham, hat er zu Abraham gesprochen und gesagt: Schau an dir, will ich will der ganzen Welt zeigen, dass es, dass es mich gibt. Und er hat sich immer wieder dazu entschieden, mit Einzelnen, mit Mose, dem Jakob oder auch dem Elia, einzelnen Propheten, immer wieder zu sprechen. Ein Prophet war zum Beispiel auch der Amos und der bringt dieses Prinzip so gut auf den Punkt. In Kapitel 3, Vers 7 sagt er, Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, dem Propheten, anzuvertrauen. Er hat sich dazu entschieden, immer noch in dieser Welt zu wirken, immer noch uns Menschen nachzugehen und das einzelnen Menschen, auserwählten Menschen, zu zeigen. Und so ist das Alte Testament voll mit Geschichten, auserwählten, einzelnen Menschen, die Gott erlebt haben, von Gott gehört haben. Und das Volk, die Menschheit, war darauf angewiesen, dass Gott durch diese Menschen in die Welt hineinspricht. Das ging bis zum Maleachi. das ist auch der letzte Prophet in, in der Bibel. Und danach war es still. 400 Jahre lang hat Gott Folgendes gesagt. Gar nichts. 400 Jahre lang hat er nichts gesagt. Es war stille. Bis plötzlich eine Maria ein Engel sieht und um Gott zu ihr spricht, du wirst den Sohn Gottes gebären. Dasselbe bei der Mutter und dem Vater von Johannes. Die Kinder kommen auf die Welt. Zuerst der Johannes geht ab wie ein Zäpfchen, sprich Kamelhaare, überall Honig essen, in der Wüste schreien, Gott kommt. Und dann kommt dieser Gott wirklich in Jesus selbst. Und als Jesus auftrat, als Jesus in diese Welt kam, da begann Gott selbst wieder zu sprechen. Jesus war nicht einfach ein guter Prophet. Ein guter Mensch. Was Jesus war in dieser Zeit, ist das lebendige Wort Gottes, Gott persönlich, das Mensch wurde. Wie es in Johannes 1,14 steht, das Wort wurde Mensch und lebte. Wo? Unter uns. Und Johannes schreibt, wir selbst haben die göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn schenkt. In ihm ist die göttliche Liebe und Treue zu uns gekommen. Weißt du, was das geheißen hat? In dieser Zeit haben die Leute gesagt: Wow, Gott ist im Top Ten. Gott ist in unserer Nachbarschaft. Gott ist da. Und auf die Frage, was tut Gott? Wo ist Gott? Wie läuft es mit Gott? Du konntest zuschauen. Jesus hat gesprochen und wenn Jesus sprach, hat Gott gesprochen. Wenn Jesus jemand geheilt hat, hat Gott jemand geheilt. Wenn Jesus gegessen hat, wenn Jesus Wein getrunken hat, wenn Jesus an einer Hochzeit war, dann war Gott da. Es war plötzlich so klar und einfach, wie kann ich Gottes Stimme hören? Ich setze mich hin und höre Jesus zu. Und ziemlich sicher geht es dir sehr oft wie mir, dass du eifersüchtig bist auf diese Jungs und Mädels. Und du denkst, wieso Gott, wieso die und nicht ich? Wieso kann ich nicht in dieser Zeit leben? Ganz ehrlich, ich finde die Zeit, wo wir heute drin sind, Entschuldigung, nochmal das Wort, aber es gibt kein besseres, ich finde es die geilste Zeit, wo wir jetzt drin sind. Weißt du wieso? Die hier, diese Zeit, als Gott durch Jesus sprach, war auf der einen Seite extrem krass, aber gleichzeitig war Jesus auch Mensch und deshalb räumlich beschränkt. Weißt du, was Menschen, selbst wenn Gott Mensch wird, nicht kann? Er kann nicht mit allen eine gleich intime Freundschaft aufbauen. Jesus musste sich entscheiden für Menschen. Nicht jeder konnte ganz in seiner Nähe sein. Es waren nur zwölf Leute, die zu seinem engeren Kreis gehörten. Und von diesen zwölf wiederum nur drei, die ganz nahe bei ihm waren. Und weil immer nur einer der Nächste sein kann, war es nur einer sein Lieblingsjüngling. Also nicht jeder konnte gleichzeitig auf die gleiche intime Art und Weise Gottes Stimme hören, Gott erleben, mit Gott unterwegs sein. Als Gott in Jesus auf diesem Planeten war, hatten nicht alle denselben intimen Zugang zu Gott. Wir wissen, Jesus starb und ist auferstanden an Ostern. Und viele denken, Ostern ist das Wichtigste, weil es vier freie Tage sind, oder? Und dann vergessen wir Pfingsten, sind ja nur drei. Aber nur weil es ein Tag weniger ist, ist das Gewicht vom Pfingsten nicht kleinig. Weißt du, an Pfingsten, hat Gottes Reden in dieser Welt nochmal an ein Level zugenommen. Das ist die Zeit, die wir heute drinstehen. Wir können das im Joel 3,16 lesen oder in Apostelgeschichte 2,17, wo Petrus darauf Bezug nimmt. Er sagt dort: schaut Leute, heute ist der Tag, wie es Gott gesagt hat, dass am Ende der Zeit werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, die Jüngeren werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Und das ist da passiert am Pfingsten. Die Jungs und Mädels von Jesus waren zusammengekommen und haben gewartet auf den Heiligen Geist. Bis an diese Pfingste, wo der Geist Gottes kam. Bereits am Morgen kam er über sie und die Jungs und Mädels, die gingen ab. Die sprachen in fremden, die sprachen, in fremden sprachen. Alle dachten, wo sind die jetzt besoffen, was geht? Und Petrus sagt, nee, schaut, genau das ist gegangen. Gott ist heute so persönlich da, dass er dir und mir, uns persönlich begegnet. Und weißt du, was ich so schön finde hier an diesem Wort? alle? Dass mit alle, weißt du, wer mit alle gemeint ist? Du und ich. Du bist dazu eingeladen, dass diese Prophetie nicht eine Theorie ist, sondern aktiv in deinem Leben Fuß fasst. Du bist dazu eingeladen, durch, wenn du an Jesus glaubst, dann ist das hier der Fall. Der Geist Gottes wird ausgegossen in und über dein Leben. Du kannst prophetisch reden, du kannst Träume bekommen und Visionen haben. Echt crazy shit, was wir hier sprechen, oder? Too much. An das glaube ich, das traue ich dir zu. So verstehe ich Gott. Wie jetzt? Wie soll das dann ganz konkret gehen? Schau, im Hiob 33 steht, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht zu. Ich bin davon überzeugt, dass du Gottes Reden bereits gehört hast. Selbst wenn du heute Atheist bist, irgendwo hat dich Gott gezogen, sonst würdest du nicht freiwillig in eine Kirche hineinsitzen. Wenn du heute da bist und du bist Christ, du hast dich nicht aus dem Nichts entschieden. Gott hat in deinem Leben gewirkt, du hast ihn gehört. Und ich bin davon überzeugt, dass bereits jetzt in deinem Alltag Gott viel mehr spricht, als du das denkst. Wir sind uns dessen einfach nicht bewusst, wir hören nicht hin. Wir werden nächste Woche noch mehr Dinge hören, die uns im Weg stehen können, wieso wir Gott nicht hören. Wir werden auch noch vertieft Dinge anschauen, wie Gott spricht. Ich möchte heute einfach auf ein paar Dinge eingehen, wie Gott bewusst in deinem Leben spricht und seine Stimme hörbar ist. Gottes Stimme, wie er auf die eine Weise spricht, ist die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. 66 Bücher schriftlich. Gott spricht zu dir, sehr ausführlich, ich habe viele Seiten, viele Geschichten und du kannst das Ding einfach aufschlagen. Und ich weiß, es spricht nicht immer direkt zu dir. Manchmal denkst du, was soll das jetzt? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Apostelgeschichte, Philippus, ein guter Junge, ist unterwegs, weil er gehört hat, lauft diese Straße entlang. Dieser Philippus lauft diese Straße entlang und plötzlich kommt ein Wagen an seiner Seite vorbei. Und wir lesen in Apostelgeschichte 8, dass Philippus zu diesem Wagen hinging und hörte, wie der Mann drin aus dem Propheten Jesaja las. Und er fragte ihn, verstehst du denn, was du hier liest? Und der Mann antwortete, wie denn? wenn mich niemand anleitet. Und er bat Philippus, auf den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu, sitzen, zu setzen. Und Philippus begann anhand der Bibel ihm zu erklären, was damit gemeint ist und was dass es in dieser Stelle geht. Und dieser Mann verstand plötzlich, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, dass Jesus erlebbar ist, dass er da ist. Und da war eine Pfütze, ein See, ein Teich. Und der Mann hat gesagt, kann ich mich hier nicht taufen lassen? Philippus hat gesagt, come on, wir taufen dich. Dann on the spot, wumm, ins Wasser rein, wieder raus. Der Mann war ein Christ, Philippus war weg und es war gut. Wie erlebst du das Bibellesen? Ich möchte dich einladen, Gott zu bitten und sagen, Heiliger Geist, sprich zu mir und dann wieder das Buch zu lesen. Ganz es war noch früher, als ich begonnen habe, in der Jugendarbeit in Bern zu leiten, hatten wir mal ein Gebet und da war plötzlich aus dem Nichts so wie eine innere Stimme in mir, die mir gesagt hat, ich kann viel mehr tun, als du dir das vorstellen kannst und im Fall noch viel mehr, als dass du mich darum bet bitten kannst. Und dann habe ich wie innerlich gesehen, Epheser 3,20. In dieser Zeit wusste ich noch nicht so, wo was steht und so. Bin ich schon gegangen, was steht in Epheser 3,20 und was steht dort? Genau dasselbe. Gott hat diesen Vers wie genommen und mir direkt ins Herz gelegt. Und mir etwas gesagt, das ich da noch nicht wusste und ich konnte es in der Bibel nachschlagen. Es hat so direkt in meinem Leben gesprochen. Immer wieder erlebe ich, dass ich Offenbarungen habe, Dinge plötzlich begreife, Trost finde in seinem Wort. Und wisst ihr, von wo die Kraft der Predigt kommt? Aus der Bibel. Auf mich kommen immer wieder Leute zu und sagen, Hey, hat dir irgendjemand etwas aus meinem Leben erzählt? Hat dich jemand angerufen? Eine konkrete Geschichte war ein Bruder mit seinem Bruder und die haben zu, am Samstag über was gesprochen. Dann sind sie zusammen am Sonntag hierhin gekommen und ich habe genau das erzählt, was sie letzte Woche, äh, am Tag davor zusammen äh, äh, darüber gesprochen haben. Da sagte der eine, äh, du hast dem was gesagt. Und ich so, No, das bin nicht ich, das ist Gottes Wort, das so direkt in das einzelne Leben hineinspricht. Gott spricht durch die Bibel und die Predigt zum Beispiel, die kommt aus der Bibel und darum hat sie Kraft, weil sie von der Bibel kommt. Was kann ich jetzt praktisch aus der Predigt mitnehmen? Vorschlag wäre mal wieder Bibel zu lesen. Nächstes: Wie spricht Gott? Gott spricht ab und zu laut und direkt. Was meine ich mit dem? Ja, Stimmen hier plötzlich aus dem Nichts gibt's sehr, sehr selten. Ich persönlich habe es noch nie erlebt. Ich kenne Menschen, die wirklich Gott akustisch gehört haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel Mose. Da brennt plötzlich ein Busch und Gott spricht. Wenn du jetzt die Geschichte liest, dann frage ich mich, ob du wirklich willst, dass Gott akustisch zu dir spricht. Weil, wenn dann Gott wirklich akustisch zu dir spricht, weißt du, was dann passiert? Dann spricht Gott zu dir. Und wenn Gott zu dir spricht, dann ist es nicht mehr so eine Möglichkeit, weißt du? Dann ist es so ziemlich klar. Hier bin ich, das sage ich, tu das. Und wenn, wenn du Gott hörst, akustisch, und du nicht tust, was er sagt, dann tust du nicht, was Gott dir sagt. Nicht so die optimalste Situation, oder? Und verstehst du, das Herz von Gott ist viel mehr, als was wir tun, was wir sind. Und er will keine Soldaten. Und er weiß, und darum ist er so sparsam, mit so deutlich zu reden. Weil er so klar redet, dann gibt es nur noch Handeln und das Tun. Und er will viel mehr, dass wir seine Nähe suchen. Und darum spricht er meistens sehr leise. So dass du noch näher hinhörst. Was ist, wenn jemand leise spricht? Du gehst noch näher. Und was ist, wenn du jemand nicht ganz verstehst, dann fragst du nach. Und sagst, wie ist das jetzt gemeint? Und was ist plötzlich? Du bist der Person nah, du sprichst mit der Person, du ringst mit der Person. Und Gott geht es nicht darum, einfach dir zu sagen, was du tun sollst. Der will mit dir reden, weil er mit dir zusammen sein will. Und darum flüstert er sehr, sehr oft. Das war zum Beispiel bei Elia der Fall, kannst du in 1. Könige 19 nachlesen. Gott war nicht im lauten Erdbeben, im Sturm. Er war auch nicht wie bei Mose im Feuer. Gott ist nicht immer derselbe, das mag ich an Gott. Der spricht mal zu Mose im Feuer, bei Elia nicht durchs Feuer. Sondern er sprach leise, sanft durch ein Säuseln. Das ist eine Art, wie ich Gott immer wieder sprechen höre. Leise, sanft. Da war zum Beispiel, mal habe ich für eine Person gebetet und plötzlich hatte ich wieder den Eindruck, eine leise Stimme, die mir sagt, ich habe deine Schwester nicht vergessen. Da war ich so vorsichtig und habe ihnen Amen gesagt nach dem Gebet und dann noch so gesagt, ich habe noch eine Frage. Könnte es sein, dass du eine Schwester hast? Ich habe die Person noch nie gesehen. Er so, ja. Ich gesagt, schau, ich habe einfach den inneren Eindruck, Gott möchte dir zusprechen, ich habe deine Schwester nicht vergessen. Die Person schaut mich an und sagt, du hast keine Ahnung. Meine Schwester ist so weit weg vom Glauben, ist voll in den Drogen drin. Und meine ganze Familie und ganz besonders ich machen uns im Moment so, so Sorgen um sie. Und das zu hören, dass Gott das sieht, dass er sie kennt und dass er sie nicht vergessen hat, gibt mir so einen unglaublichen Trost. Eine leise, sanfte Stimme. Und doch so kraftvoll und persönlich genau in die Situation in dieses Leben hinein. Ich glaube auch Gott spricht zu dir ganz sanft und leise, mehr, mehr als das du denkst. Wie wäre es, wenn du es einfach mal riskierst und das tust, was diese sanfte, leise Stimme sagt. Weiter spricht Gott auch durch Visionen. Visionen sind Bilder, das ist Gratis-Kino, da siehst du plötzlich ein Bild oder ein ganzer Film, der dir abgeht. Das kann im Alltag drin sein, aber auch in der Nacht. Es gibt zum Teil Träume, die ganz bewusst reden in dein Leben hinein sind. Paulus hat das erlebt, wir können dies in Apostelgeschichte 16, Vers 9 nachlesen, dass er in der Nacht eine Vision hatte und einen Mann sah, ein Mazedonier aus dem Norden von Griechenland, und der bat ihn, komm herüber und hilf uns. Und da war es Paulus klar, next step, wir gehen auf Griechenland. ICF-Konferenz letzte Woche, während dem Worship, plötzlich ein Bild. Ein Muskel, der nachwächst. Und wie Gottes leise, sanfte Stimme, die sagt, schau für die Person neben dir, ich möchte in ihr einen Bereich, der wie weg ist, einen Muskel, der vorher da war, wieder neu aufbauen, eine Stärke, die verloren ging, auf übernatürliche Art und Weise diese Person wieder, wiedergeben. Ich habe diese Person nach der Message und dann gesagt, Hey, ich habe noch ein, ein Bild, einen Eindruck gehabt, darf ich dir das sagen? Hat sie gesagt, ja erzähl, habe ich ihr erzählt von diesem Muskel, von diesem Bild, sie hat Danke gesagt, ist gegangen. Am Schluss von der Konferenz, ganze ganzen Tag später, kam sie nochmals auf mich zu und sagte, kannst du noch für mich beten? Es hat mich so angesprochen. Ich bin in einem Bereich müde geworden und irgendwo hat mich das Bild nicht mehr losgelassen. Ich möchte wirklich sehen, wie Gott mir das schenkt, dass diese Kraft wiederkommt. Und ich durfte für ihn beten. Ein schlichtes Bild hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich habe es weitergegeben und es hat direkt in dieses Leben hineingesprochen. Ich glaube, es gibt Bilder, auch Träume in deinem Leben wo Gott bereits jetzt schon spricht und in Zukunft noch sprechen möchte zu dir. Viertens, Gott spricht auch durchs Bauchgefühl. Kennst du das? Es gibt Dinge, die weißt du nicht, aber du weißt sie. Du kannst nicht in Worte fassen, wieso, aber es ist einfach in dem Moment so dran. Weißt du, besonders wenn du Verantwortung hast, du bist ja nicht immer sicher. Verantwortung haben bedeutet Entscheidungen fällen. Und allzu oft bin ich mir auch nicht sicher, was Gott jetzt direkt will. Aber irgendwo weiß ich es. Mir hat mal ein guter Freund gesagt: Weißt du, leiten bedeutet einfach 51 Prozent sicher sein. Und dann Gott zu vertrauen, dass er es richtig meint. Du kannst in den Raum kommen oder in einem Gespräch sein und du weißt genau, ob er bestimmt oder nicht was richtig ist, was als nächstes dran ist. Und nicht immer ist es so klar. Paulus sagt auch in Kapitel 20, schaut, ich gehe nach Jerusalem, von Gottes Geist gedrungen, von seinem Wort gebunden, aber ich weiß nicht, was bis ins Detail mit mir dort geschehen wird. Ich weiß es nicht. Ja, wir wünschen uns manchmal absolute Sicherheit. Aber bei Gottes Reden geht es nicht um Sicherheit, es geht um Beziehung. Weißt du, wenn ich dir heute ganz klar sage, wir treffen uns morgen um 10 Uhr in Singen am Bahnhof. Ob du wirklich weißt, ob ich das so gemeint habe, kannst du jetzt nicht wissen. Das kannst du erst wissen, wenn du morgen um 10 Uhr am Bahnhof in Singen stehst. Weil dann siehst du, was ich gesagt habe. Du handelst danach und du siehst, ob ich auch dort war. Und durch bin. Und so vieles mit Gottes Reden erleben wir erst, wenn wir es wirklich bewusst versuchen umzusetzen und uns darauf verlassen. Und dann entsteht Vertrauen, dann entsteht Beziehung. Und das ist schlussendlich der größte Wunsch Gottes, dass er mit uns zusammen sein kann im 1 zu 1. Er, wir ihn erleben und mit ihm zusammen sind. Dies sind verschiedene Wege, wie Gott kann und will zu dir sprechen. Jetzt wie gehst du damit um, wenn du einen Eindruck hast und dies einer anderen Person möchtest, weitergeben möchtest? 1. Korinther 14 Vers 3 steht, wenn jemand eine Botschaft von Gott erhält, dann kann er sie an andere Menschen weitergeben. Damit hilft er dem anderen, tröstet und ermutigt ihn. Ich glaube hier steckt sehr viel Praktisches drin, wie du anderen Menschen Dinge, wo du denkst, weitergeben kannst, dass du sie von Gott empfangen hast. Erstens. Du kannst das. Mir ist so wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, oh, ich muss jetzt einen riesen Druck hast und wo habe ich jetzt Gott gehört oder nicht? Und nein, jetzt habe ich den Eindruck nicht weitergegeben. Chill it. Easy. Wenn du mal einen Eindruck hattest und du hast es nicht gesagt, who cares? Verstehst du, Gott ist so groß, der ist mit dir in der Schule. Und ich bin so davon überzeugt, dass ein schlechtes Gewissen nicht viel Veränderung bringt. Das ist übrigens auch so bei das größte Problem an Sünde ist das schlechte Gewissen, das du danach hast. Gott ist mit dir unterwegs. Er vergibt dir, er nimmt dich in die Schule. Und wenn es dich stresst, dass du den Eindruck nicht weitergegeben hast, komm on, du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Versuchen wir es das nächste Mal. Leute, mir ist so wichtig, dass das Thema nicht verkrampft wird und irgendeinen Stress auslöst. Du kannst Eindrücke weitergeben. Das Können betont auch die Freiwilligkeit. Der andere muss diese Eindrücke nicht annehmen. Du fragst, darf ich dir meinen Eindruck weitergeben? Und wenn der andere sagt, nein, will ich im Moment nicht, oder ich habe nicht das richtige Gefühl dazu, oder whatever ist eine Freiwilligkeit. Du darfst nein sagen. Und wenn der andere nein sagt, dann sagt er nein. Und es ist okay, voll easy. Wenn er sagt, ja, erzähl mir dann ist es auch schon und du erzählst es ihm. Damit das ein Können bleibt und nicht ein Müssen, gibt es einen Satz, den will ich nicht hören in diesem Thema. Und das ist, wenn du jemandem sagst, Gott hat gesagt. Dann ist es nicht mehr Können, vergiss es. Wenn dir jemand sagt, Gott hat mir über dein Leben gesagt, ja, was habe ich dann noch für eine Wahl? Dann kann ich mich ja nicht mehr entscheiden. Oder alles soll geprüft werden. Und wenn jemand sagt, Gott spricht, wir haben es ja zusammen angeschaut, wenn Gott spricht, dann spricht Gott. Und by the way, wenn du jemandem sagst, Gott spricht, dann übernimmst du aber dann auch die Verantwortung dafür. Und das ist für mich eine Verantwortung, die trage ich dann nicht. Ne? Also ich lasse Gott Gott sein. Habe ich in meinem Leben immer wieder entdeckt, dass so, ich bin besser als Mensch und er besser als Gott. Und darum Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann ich überlasse es Gott zu kennzeichnen, wenn er spricht. Was ich sage, ist, ich habe einen Eindruck, ich habe das Gefühl, nimm das mal mit, so dass die Person wirklich noch die Chance hat, dass ich es an, annehmen kann und nicht muss. Also wirklich so formulieren, dass es ein Eindruck ist, wirklich auch das Mysterium, die Unsicherheit bewusst stehen lassen, damit die Person selber entscheiden kann, ob das für sie Reden Gottes ist oder nicht. Wenn wir weiterlesen, so wichtig, was ist es? Es hilft, es tröstet und ermutigt. Das heißt grundsätzlich positiv. Weißt du, bei der Frage, ist es jetzt von Gott oder nicht, Gott ist der Ermutiger, Gott liebt. Und wenn du einen Eindruck hast, der positiv ist und der der anderen Person hilft, komm on du kannst ja fast nichts falsch machen. Ich möchte dich mal fragen, wann ist Zeit für Ermutigung? In mich. Du kannst nicht genug ermutigen. Und wenn du einen positiven Eindruck für jemanden hast, come on, das tut gut. Und besonders wir Deutschen, wir Schweizer, wir, sind, wir können sehr vieles gut, aber positiv sein echt nicht. Da möchte ich manchmal einfach simpel, einfach Amerikaner sein, oder? Oh, that's, let's give it a try, that's good, come on. Einfach Positiv. Und wenn Gott positiv zu dir spricht, dann gibt das weiter. Wenn es falsch war, who cares, dann weiß die andere Person wieder gut drauf und weiß, was sich dann Gott denkt. Ja, da habe ich jetzt auch noch Freude. Dass der jetzt Freude hat, finde ich auch noch toll. Also wenn es ermutigend ist, super. Wenn es tröstend ist, gut. Aber bitte drück nicht noch ein riesen Leid und kommst noch, ja Gott sagt dir, das wollte er sonst. Ja, das ist nicht tröstend. Es gibt manchmal auch Dinge, die sind ermahnend. Aber ermahnende Worte sind auch kraftvolle Worte. Und überlass das den Menschen, die schon reif sind, in Gottes Stimme zu hören. Und vielleicht bist du auch schon weitig in, in dem, dann wird dich Gott auch immer wie mehr in, er, in ermahnende Dinge hineinnehmen. Aber seid da vorsichtig. Grundsätzlich ist Gott positiv und ermutigend, weil das das ist, das wirklich verändert und uns wirklich berührt. Und schlussendlich... Ich weiß, in diesem Thema kann auch vieles falsch laufen, aber es gibt auch so viele Möglichkeiten, die es zu entdecken gibt. Und ich möchte dir einfach Mut machen, und ganz ehrlich, ich wünsche dir viele peinliche, herausfordernde Situationen, wo du das einfach mal ausprobierst. Mal die Bibel liest und denkst, okay, jetzt will ich, wie dir das persönlich in mein Leben hineinspricht. Wenn du plötzlich eine Stimme, einen Eindruck hast, let's give it a try, probier es mal aus und sag, so, Handle vielleicht in deinem Leben danach, vielleicht ist es ein Wort für eine andere Person. Und probiere mal, das wirklich anzuwenden in, der, in deinem Leben. Wenn du sagst, ich möchte da noch vertiefen, noch mehr Teaching dazu bekommen, wir haben einen Kurs. Auch wenn du im, im, aufgrund des Bibellesens noch mehr äh, Hilfe möchtest, haben wir auch draußen ein Buch, das dir hilft, die Bibel aktiv zu lesen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber schlussendlich, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich möchte für uns noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, dass du real bist, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir für das Wunder von Pfingsten, dass du ausgegossen bist über uns und dass ein Zeichen einer Beziehung von dir ist, dass du persönlich zu uns sprichst, dass die Bibel nicht einfach nur eine Theorie ist, sondern dein Wort ganz persönlich zu uns. Und ich bitte dich ganz Fest einfach auch als erstes, dass du uns eine Liebe gibst für dein Wort. Dass wir es lesen, studieren, auswendig lernen. Dass wir uns zu Hause fühlen in deinem Reden. Dass wir bewusst unsere unser Ohr schärfen auf dein Reden, auf deine Bibel und wissen, da spricht Gott zu uns. Mach uns auch offen, unser Herz zu öffnen für deine kleine, leise Stimme im Alltag. Ich wünsche mir deine Kraft, Jesus. Amen. In der Vorbereitung zu dieser Predigt ist mir aufgefallen, die meisten Beispiele von Menschen, die auf Gott gehört haben, sind alle in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte zeigt uns, wie, Gott, wie Menschen mit Gott lebten. Und ich habe dort einfach gemerkt, ein kraftvolles Christsein ist ein hörendes Christsein. Und vielleicht ist es auch gut für diese Riemal vermehrt, auch die Apostelgeschichte zu lesen, nicht als irgendwie, wow, waren die krass, sondern Wow, das ist das Leben, das wir leben wollen und können. Lass uns jetzt nochmals in eine Zeit des Worships gehen, wo du über alles, was du gehört hast, reflektieren kannst. Und es könnte ja sein, dass Gott in dieser Zeit zu dir spricht.